0: in campagna per sostenere un'agricoltura senza veleni e senza sfruttamento. L'8 per 1000 all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. 8per1000unionebuddista.it. Hai mai la sensazione che non ci siano abbastanza ore in una giornata per fare tutto quello che vuoi o che devi fare? Ti sei mai sentito così tanto schiacciato dal lavoro e dagli altri impegni da voler scappare in un posto lontano e non fare niente che non sia buttarti su una spiaggia e leggere un libro? La verità è che oggi siamo poveri, siamo più poveri di quanto siamo mai stati prima e siamo poveri dell'unica cosa che dà un senso alla nostra esistenza, cioè il tempo c'è un'espressione inglese molto intuitiva che indica proprio quella sensazione di essere costantemente indietro, costantemente in affanno in cui avere del tempo libero, del tempo vuoto, sembra un lusso ed è time poor che significa proprio povero di tempo. Però se avessimo più tempo saremmo davvero più felici? In realtà la relazione tra tempo libero e contentezza, felicità, non è così immediata Non è la quantità di tempo, ma il modo in cui lo investiamo che determina la nostra felicità. E allora, c'è una quantità ideale di tempo libero che ognuno di noi dovrebbe avere? Come si può aumentare quella sensazione positiva che deriva dall'avere più tempo a disposizione? Quanto ci sentiamo in controllo del nostro tempo libero e soprattutto siamo sicuri di impiegarlo nel modo migliore? Questo è 360, un podcast dedicato al benessere a 360 gradi. Cominciamo. Partiamo da una cosa. Che significa essere time poor e time rich? Time poor è chi ha quella sensazione di avere troppo da fare e mai abbastanza tempo. È una sensazione molto pervasiva che purtroppo è parecchio diffusa soprattutto tra le donne. In generale ho letto che le persone più soggette a questa sensazione sono quelle che lavorano, che hanno un partner che a sua volta lavora e che hanno pure figli. Però non è appannaggio solamente di chi rientra in queste categorie, ci si può sentire time poor anche se non si lavora o se non si hanno figli. Una cosa super interessante è che le persone che hanno questa sensazione sono meno in salute perché sentono di non avere il tempo per cucinare, per prepararsi un pasto sano e magari ripiegano continuamente su cibi più processati che sono già pronti e disponibili e chi è time poor è meno in salute anche perché tende a rimandare i controlli e le visite mediche ed è pure meno gentile questa è una cosa che trovo molto curiosa però in effetti quando le persone hanno la sensazione di non avere troppo tempo diventano ovviamente molto gelose del loro tempo e poco propense ad investirlo nell'aiutare gli altri ma secondo voi se avessimo più tempo libero come lo impiegheremmo? Qual è la relazione tra soddisfazione e tempo libero? Sapete che a me piace dare un piccolo fondamento scientifico a quello che dico in questo podcast e quindi ho letto uno studio che dimostra una cosa parecchio intuitiva e cioè che quando abbiamo poco tempo libero ci sentiamo meno felici tipo due ore di tempo libero in una giornata sono troppo poche Questo studio però dimostra anche una cosa meno intuitiva e cioè che sono poco felici anche le persone che hanno più di 5 ore di tempo libero al giorno a disposizione da impiegare in attività che possono andare dal relax davanti alla televisione, al fare sport o coltivare un hobby. Quindi se abbiamo poco tempo libero ci sentiamo troppo stressati, ma quando abbiamo troppo tempo libero ci sentiamo poco produttivi come se le nostre giornate non avessero uno scopo. È anche vero però che non tutte le attività con cui impieghiamo il nostro tempo sono uguali, ci sono attività che ci fanno sentire più produttivi ed energici ed attività che ci fanno sentire meno produttivi ed energici. Tipo, nel mio caso, il mio umore e la mia soddisfazione sarebbero completamente diverse se passassi un'ora davanti alla televisione rispetto a se in quell'ora facessi yoga o faccio per dire vedessi un'amica. Comunque la quantità, tra virgolette, ideale di tempo libero sembra proprio ricadere in questo range, tra le 2 e le 5 ore in un giorno. Non so a voi, ma a me questa quantità sembra un sacco e mi sembra pure che la quantità di tempo libero che ho in un giorno sia nettamente inferiore alle 5 ore e in alcuni casi pure inferiore alle 2 ore. Ho provato allora a fare un esercizio di time tracking, ho preso una mia giornata tipo e l'ho spacchettata in tutte le attività che faccio con l'obiettivo di capire 1. Come impiego il mio tempo, 2. Se sono consapevole del modo in cui impiego il mio tempo e 3. Come mi fanno sentire le attività con cui impiego il mio tempo. Io so bene che due terzi circa del mio tempo vanno in attività abbastanza comuni e necessarie che sono dormire e lavorare, però con il resto del tempo che ci faccio? Quindi ho preso un foglio, ho fatto la lista delle mie attività e per ciascuna di queste ho dato un punteggio da 1 a 10. Un consiglio qualora decidiate di fare questo esercizio pure voi è provate ad essere più specifici possibile in termini di attività, tipo... Al posto di scrivere lavoro e basta, provate proprio a definire la macrocategoria di incarichi di cui si compone il vostro lavoro. Questo esercizio io lo trovo abbastanza utile e chi ha letto la mia guida alle abitudini lo sa bene perché aiuta a renderci consapevoli del modo in cui passiamo il nostro tempo e vi assicuro che questa non è una cosa per niente banale non solo aiuta anche a capire come ci sentiamo in relazione alle ore che trascorriamo facendo questo quello di solito quando si fa questo esercizio ci si rende conto che si trascorre abbastanza tempo in modo inconsapevole in attività che non hanno un impatto positivo sul nostro benessere un a caso il tempo che passiamo sui social non so se vi sia mai capitato di prendere un attimo il telefono prima di andare a dormire per controllare giusto due robe e poi di ritrovarsi un'ora dopo sempre con il telefono in mano a guardare cose che magari manco ci interessano. Anche se ci sembra abbastanza frammentato il tempo che passiamo sui social o in generale usando il telefono, quando sommiamo quei 5 minuti davanti alla fermata del tram, i 15 minuti aspettando che si cuocia la cena, i 10 minuti in metro e così via, si finisce per parlare di ore. Tra parentesi, se volete avere una chiara idea di quanto tempo passate sui social, basta vedere i report che sono disponibili sul telefono. Una cosa che a me piace è tenere abbastanza monitorati questi dati per capire se effettivamente mi stia spingendo troppo oltre. In generale, le attività che tendono ad essere associate ad emozioni positive sono quelle che hanno a che fare con le connessioni sociali, quindi trascorrere del tempo con i nostri amici, la nostra famiglia. Le attività che solitamente sono associate a sensazioni poco positive sono il pendolarismo, il tempo dedicato al lavoro e i lavori di casa. Questi sono dati medi, ovviamente la percezione di queste attività varia da persona a persona. C'è anche un altro esercizio che appena l'ho letto mi ha fatto pensare mamma mia che ansia, che consiste nel pensare a quanto tempo rimane per una cosa lo so che state pensando che ansia però proviamo un attimo a lasciarla da parte e a capire se c'è qualcosa di buono che possiamo trarre da questo esercizio ci sono delle cose che ci succedono ogni giorno e proprio perché ci succedono ogni giorno pensiamo che ci succederanno sempre però questo esercizio aiuta a capire che in realtà il tempo per fare determinate cose è limitato e quindi ce lo fa godere ancora di più anche se si tratta di momenti ordinari. Faccio un esempio. Io sono in quella fase dell'età adulta in cui la salute dei miei genitori non è un problema, per fortuna, ed è quasi scontato per me che i miei genitori mi vengano a trovare nei weekend. Però potrà mai essere sempre così? No, so che non è un bel pensiero, anzi mi rende molto triste, però dall'altro lato mi spinge ancora di più a valorizzare il tempo che trascorro insieme a loro. Comunque, se ci penso bene, il concetto del tempo è estremamente duttile e dire non ho tempo per questo spesso e volentieri significa questo non è una priorità. Sicuramente sarà capitato anche a voi di avere qualcosa per cui non avevate mai tempo e che poi per qualche strano e imprevedibile motivo ha finito per scalare la lista delle priorità posizionandosi al primo posto e costringendoci a dedicarle del tempo. A me affascina sempre pensare che per ognuno di noi la linea di partenza sia esattamente la stessa, cioè abbiamo tutti 24 ore, però quanta differenza c'è nei modi in cui queste ore le impieghiamo? C'è poi chi ragiona in termini di tempo e chi ragiona in termini di soldi che si possono estrarre da quel tempo. Questa è una cosa che trovo molto interessante E vi propongo una domanda che è stata posta in un sondaggio in uno studio in realtà vorresti più tempo o vorresti più soldi la maggior parte delle persone intervistate in questo studio ha risposto più soldi è stata poi misurata la felicità di chi ha partecipato a questo sondaggio e a parità di cose è stato notato che chi ha scelto la prima dimensione ovvero il tempo ha una vita più felice e più soddisfacente questo perché chi si concentra sul tempo tende di fatto ad investirlo in cose che percepisce come più di valore e in linea con la propria indole tipo coltivando relazioni cosa che finisce poi per renderci più felici anche perché quando usiamo il tempo come metrica siamo anche meno soggetti a fare dei paragoni diversamente da invece quando usiamo i soldi come metrica è è così facile trovare persone che sono più ricche, e più benestanti di noi, però sfido chiunque a trovare qualcuno che abbia più di 24 ore di tempo a disposizione. Voglio dedicare l'ultima parte di questo episodio ad un argomento secondo me molto interessante che è c'è un modo in cui riesco a rendere più piacevoli, anzi tollerabili, delle attività che non mi trasmettono emozioni positive però che devo fare per forza una strategia è quella di combinare attività che non ci piacciono con attività che invece ci soddisfano ad esempio io se c'è una cosa che detesto è lavare i piatti tra parentesi ho conosciuto anche persone per cui lavare i piatti è un'attività interessante io le invidio non poco però benedico ogni giorno che ha inventato la lavastoviglie però per anni ho vissuto in una casa in cui la lavastoviglie non c'era e i piatti andavano lavati a mano Per me era una tortura fin quando ho avuto l'illuminazione, ho cominciato a lavare i piatti facendo una cosa che invece mi piace molto, ovvero ascoltare musica, podcast o audiolibri. Ci credete che mi pesava meno della metà? A proposito di combinare due attività in una, voglio fare una specifica. Chi mi segue sui social probabilmente sa che io sono una grande fan della mindfulness e che una declinazione della mindfulness consiste nell'essere presenti a se stessi e immersi in una data attività che si sta portando al termine. Questo è un concetto che io cerco di fare mio ogni giorno, però ci sono delle cose che preferisco fare in combinazione perché so che questo aumenta il mio livello di soddisfazione rispetto a se le facessi separatamente, tipo camminare e ascoltare un audiolibro. Una cosa a cui vorrei dedicarmi di più è la lettura e un modo per sopperire a questa mancanza che ho trovato consiste proprio nell'ascoltare audiolibri. Certo, se fossi a casa seduta sul divano con un libro in mano mi sentirei molto più concentrata e assorbita dalla lettura ed è anche vero che se cammino con le cuffie nelle orecchie cercando di prestare attenzione a quello che ascolto rischio di perdermi tante cose che invece catturerei se fossi concentrata esclusivamente sull'attività di passeggiare, però È un compromesso che accetto e per ora va bene così. Un'altra cosa interessante che fa sempre riferimento a come rendere il nostro tempo più piacevole ha a che fare con i weekend e consiste nel trattare i weekend come se fossero una vacanza. Non so se capita anche a voi, ma per me i weekend che passo fuori casa sono quelli che mi godo molto di più e sono anche più felice poi quando torno al lavoro lunedì. Questo succede perché i weekend sono delle pause, ovviamente parlo di chi lavora in determinati settori, tipo per chi lavora nell'ambito della ristorazione so benissimo che i weekend sono lavorativi e come. Anzi, riformulo, prendersi dei giorni di pausa in generale è importante perché ci rende più creativi, più felici e più coinvolti nel lavoro. Il punto è che i weekend, o in generale i giorni di riposo, sono delle pause ma a volte non ci sembrano tali. Perché? Perché fanno parte della nostra routine, perché ci siamo abituati, perché spesso e volentieri abbiamo una lista di cose da fare, anche poco piacevoli, che non siamo riusciti a fare durante la settimana. Quando invece cambiamo prospettiva e vediamo questi due giorni come una vacanza, la situazione cambia. C'è proprio uno studio in cui a delle persone è stato detto di fare finta che durante i loro giorni di pausa loro fossero in vacanza, mentre ad un altro gruppo è stato detto di vivere il weekend come farebbero di solito. È stata poi misurata, una volta tornati al lavoro, la soddisfazione di questi gruppi. Le persone del primo gruppo lunedì si sentivano più felici ed appagate rispetto alle persone del secondo gruppo. Questo perché avevano passato il weekend settandosi su un ritmo diverso ad esempio rimanendo più a lungo a letto eh, e avevano anche cambiato l'allocazione del tempo, ad esempio avevano dedicato più tempo a mangiare e meno tempo a fare attività casalinghe e così via. Però non era tanto il tempo che queste persone hanno finito per dedicare alle varie attività a fare la differenza, quanto il mindset. Le persone che hanno trascorso il weekend come se fosse una piccola vacanza erano molto più presenti durante le varie attività. Quindi, anche se si fanno le stesse cose, tipo che ne so, preparare la colazione, un conto è se prepariamo la colazione per la famiglia pensando poi al resto delle cose che dobbiamo fare, un conto è se lo facciamo prendendoci il nostro tempo e godendocelo anche. Quindi ha proprio a che fare con la mentalità e secondo me in generale prendersi delle pause vere è importante, soprattutto per poi essere più carichi di energie, più motivati nell'intraprendere il resto delle attività che riempiono la nostra vita. Hai ascoltato un episodio di 360, un podcast dedicato al benessere a 360 gradi a cura di Virginia Gambardella.